0: De norte a sur, ese es el recorrido que vamos a hacer a través del continente americano, pero lo vamos a hacer con un guía profesional, como es Daniel López Velasco. Es nuestro mega viajero. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, pues muy bien. Bueno, d- d- dicen que la especie humana hizo ese mismo recorrido, es decir, que saltó de Siberia cuando había un puente de hielo que llevaba a Alaska y luego pues iba bajando, bajando. O sea, vamos a hacer algo parecido, pero unos miles de años después, ¿no? Exacto, sí. <risa> bueno, y persiguiendo, pues, eh, fauna, paisajes, gente y contando sobre todo anécdotas. Bueno, el primer lugar es Alaska, claro. Que en Alaska hay una especie que a ti especialmente te encanta y seduce, ¿no? Sí. Sí, hay, hay un pato
1: eh, muy curioso que se llama Eider de anteojos, eh, que bueno, tiene una distribución eh, muy restringida ¿no? a zonas muy remotas del noreste de Siberia y del noroeste de Alaska. Entonces, hay varias cosas muy curiosas con este pato, porque durante muchísimos años nadie sabía dónde pasaban el invierno. Era desconocido, nadie los veía en ningún sitio del mundo, no se sabía dónde estaban. Uh-huh. Y no fue hasta 1995, cuando gracias a satélites, casi desde arriba, desde el uh-huh. espacio, telemetría por satélite... precisa, ...con vuelos en avión también a mucha altura, eh, encontraron ¿Sí? estos que toda la población del mundo de estos eideres invernaba... Eh, en el mar de Bering que está eh, congelado pero se juntaban todos, unos 300.000 y al darle todos a las patas a la vez eh, eh, permitían que no se congelase el agua entonces todos están juntos allí y hace que no se congele el agua eh, por, por su movimiento
0: qué Imagínate. bárbaro para esas cosas también sirven los satélites fíjate <ríe> impresionante eh,
1: entonces en verano pues hay un lugar en el norte de Alaska en lo más eh, al norte que puedes estar en Alaska que se llama Barrow ...ahora tiene un nombre Inuit, eh, Utkovik. ...y allí eh, pues es relativamente fácil llegar con una, con una avioneta... ...desde Anchorage hay casi todos los días un, un vuelo... Sí. ...y hace un par de años pues cumplí mi sueño... ...tanto de visitar Alaska como de llegar a esta zona... ...y poder eh, ver este, este pato que, que tiene, vamos, tiene un aspecto además muy muy curioso... Y, ...y el sitio donde lo ves, este que os comentaba Barro es un lugar súper curioso no porque fue durante muchos años bueno un asentamiento y de, de, de gente de esquimales locales no de inuit y ahí siguen viviendo no de hecho aún siguen manteniendo bueno muchas tradiciones de caza de ballenas eh, y, y el día que llegamos, que yo lo recuerdo era, era mediados de junio, hacía muchísimo frío, muchísimo salió un mediados poquito. de junio decía mucho frío sí, muchis- vale. el, el día que llegamos a Barro estaba todo helado, todo Así. nieve, congelado y es verdad que allí en muy poco tiempo en el Ártico todo pasa muy muy deprisa por eso las aves van eh, casi como a, a toda velocidad perdón ¿no? es norte de Alaska sí es lo más al norte de Alaska que puedes llegar casi y eh, como un día está congelado, sube un poco la temperatura al día siguiente eh, hay deshidratas Y en dos días está toda la tundra en ebullición. Entonces, bueno, eh, los aves están casi en en un frenesí eh, increíble. Y entonces, bueno, hacía muchísimo frío, salió un poquitín el sol y toda la gente local, los niños, estaban en una playa toda llena de, de témpanos, de icebergs, con morsas. En la playa tomando el sol y algunos bañándose Y yo no lo olvidaré nunca Claro, para ellos era el día de calor de sol Estamos hablando que habría cero grados ¿No? Más ah, o
0: menos Sí, sí, sí vamos, para ir en Bermudas Y en Manga Corta, y amigos estamos todos así,
1: en, en Manga Corta,
0: en Bermudas, algunos sin camiseta Y disfrutando de, del día de, ya, de ya. playa en barro ¿Qué tal tiempo hace? Pues nada, dos grados calor, ¡Qué calor! ¡Qué calor! Una cosa espantosa Bueno, recorriendo el Pacífico ya Le damos la vuelta a Alaska y sí. bajamos ya Hacia, en concreto, la zona de Baja California ahí te encontraste con una excursión en barco eh, para ver ballenas y viste otras cosas.
1: Pues sí, <risa> vi muchas cosas. Aquí también eh, pues sí. me tuve que curtir en, en este oficio muy rápido. Este fue el primer viaje que yo guié eh, para mi empresa sí. y era un viaje a priori bastante sencillo también con un capitán en un, en un barco como para 15 personas recorriendo Baja California y entrando en el Mar de Cortés para, sobre todo centrado en observar cetáceos. Es un lugar increíble para ver ballenas azules. ...por ejemplo... Eh, ...¿qué pasó?... ...pues que el primer día... ...zarpamos desde San Diego... ...California... ...o sea desde Estados Unidos... Y había muy mala mar, eh, estaba movido, entonces en mi primera noche, pues a mí me despertaron, yo estaba durmiendo en mi camarote, me despertaron ahí unos golpes y yo salí a ver qué pasa aquí y pues una, una de las clientas pues tenía bueno, un ataque de ansiedad increíble y se quería tirar del barco eh, para volver a tierra. Eh, su única ide- sí. <risa> idea de volver a tierra era nadando, ah, entonces eh, pues, sí eh, entonces claro, yo al, también me, me encontré un poco. Qué hago qué hago, ¿Qué claro, hago yo claro, aquí claro. aún no, no tenía yo muchas tablas sí. eh, bueno, yo tenía un poquito de experiencia, yo había empezado a hacer mi residencia en en psiquiatría de hecho, entonces, eh, bueno, pero bueno no estás eh, preparado para algo así y claro, la la persona iba muy en serio, se quería tirarla, estaban eh, vamos cogiendo, tampoco quería nadie llevarla a a la fuerza y atarla, entonces pues a las dos de la mañana, no, yo casi sin camiseta, sin saber aún medio despertándome, pues tuve que poco a poco, bueno, hablando con ella, calmándola, intentando calmar también a su marido, que era el que estaba aún dándole aún más eh, ...ansiedad... Eh, conseguir pues que, que... no volviese a nado a, a tierra firme... Vale. ...y al final pues me, ...bueno pues eh, todo salió bien... ...se tranquilizó y no solo eso... ...yo le había dicho si sigues con nosotros... ...al final del viaje me dirás... ...que es una de las mejores cosas que has hecho en tu vida... ...y me lo agradecerás... ...y así fue, eh, ah. fue un viaje increíble... Y, ...y aún tengo contacto con esa persona... ...y ah. muchas veces me lo ha dicho... ...gracias por, por tranquilizarme... ...y por impedir que me fuese... ...aunque fuese de una forma segura... Pero ya. bueno,
0: se quedó y, y salió todo bien. Oye, eh, estamos hablando de una zona que es México, en fin, es esa lengua de mar, Baja California, en fin, mmm, país México, pónganselo en mente, estamos en el norte, a la izquierda, ¿vale?, en la costa del Pacífico, eh, es decir, estamos hablando de relativamente cerca de la frontera con Estados uh-huh. Unidos. El tema del control de fronteras entre Estados Unidos y México, ¿qué tal? ¿Alguna cosa que contar? pues ¿Algo era, que declarar, bast- Daniel? Bast- bastante que
1: declarar también. <risa> pues claro, veníamos de un viaje eh, increíble, eh, es, uno, es casi uno de los pocos lugares en el mundo ...donde tú puedes interactuar con las ballenas... ...hay un lugar en Baja... ...que las ballenas grises con sus crías... Mm. ...es una zona casi como una laguna... ...de... ...conectada con el mar de aguas someras... ...y y tú estás ahí con unas barquitas... ...y estás con... ...bueno, casi... ...ellas vienen a verte... ...casi a saludarte... ...es increíble... ...es una experiencia también única... ...entonces bueno... ...acabamos el viaje... ...todos felices... ...y yo me tenía que volver a, a España... Y cuando yo, además tenía que coger un, un avión, tenía poco tiempo, sí. y cuando ya estaba haciendo yo el control, pues saltó esta alarma que nunca quieres que salte, ¿no? Estaba yo pasando y empezó, además, a pitar eh, con luces rojas parpadeantes muy fuertes. ¿Qué pasó? El, eh, la persona, el, el agente ¿no, de fronteras gritó. Todas las personas que había a mí alrededor cerca turistas que estabas haciendo os dais cuenta no la típica cola con el, con el detector también de metales y te ponen una, una cosa que es, creo que es para pólvora bueno pues saltó la alarma la gente se salió corriendo alejándose de mí pensando que yo era un terrorista o algo que iba ¿O a hacer un arco, arco o un arco y eh, claro y la gente pues me vino a mí. Me, me cogió, me agarró de las manos <risa> educadamente, eso sí, no me hizo nada, pero bueno, me cogió firmemente, me llevaron a una habitación, um, de estas que habréis visto también en, en muchas... No, perdón, hemos estado,
0: eh, o ¿habéis claro. estado
1: en una de estas de interrogatorio, <risa> me metió allí y, y yo al principio, claro, no tenía ni idea qué pasaba. Eh, aparentemente, pues fue luego lo que me dijeron, pues me confundieron, yo tenía eh, nombre y apellidos. Eh, que eran los mismos que un narcotraficante de México que llevaban tiempo buscando. Entonces, además, no sé por qué razón en la prueba que te ponen con un especie como de gasa en las manos salió. ...como que yo hubiera tocado pólvora... ...entonces bueno pues... Eh, ...sumaron y dijeron... Eh, eh, ...este es... Sí. ...y ahí me, me retuvieron durante bastante tiempo... Sí. Mm, ...yo pensé que... ...bueno que iba a acabar... ...o en la cárcel... ...o que tendría que estar allí... ...vamos un tiempo... ...hasta no. que probase mi identidad... ...y finalmente tuve... ...tuve suerte... ...pude explicar quién era... ...y, y al final pues se dieron cuenta... ...que había sido un error... ...y, y me, <risa> soltaron, me soltaron...
0: Ay, ...menos mal, menos mal... ...bueno... <risa> eh, ...inspirados por esta historia... ...te hemos puesto ...aquí la, la, la canción de Inicio de Narcos... ...¿verdad para qué? ...pero bueno, solamente para ilustrar esta historia... ...hoy en Costa Rica... ...país centroamericano... ...nos encontramos con esta maravilla... ...no, no sé si es lo, lo normal... Este trino, vamos a decir así, es un ave, o es que está especialmente <risa> inspirado, es un ave preciosa, el ave del paraíso.
1: Es, pues sí, es, es el quetzal. Eh, ese es uno de los sonidos que usa cuando está un poco agitado, el, el quetzal resplandeciente. Que para muchos es el ave más, más bonita eh, del Nuevo Mundo, incluso de, de, todo, de todo el planeta. Mm. Eh, ave sagrada, ¿no?, para... Para los mayas, eh, el ave nacional en Guatemala, la moneda local de Guatemala, la serpiente emplumada, ¿no? El, el quetzalcoatl que está basado, eh, inspirado en el en el quetzal, es, es un es un ave increíble, ¿no? Y, y los que no lo conozcan eh, os, ...os ruego que busquéis una foto de él... ...porque el plumaje del macho es, es indescriptible... ¿no? ...es un no, verde se puede, intenso... Es decir, ...verde esmeralda, un rojo rubí... Una, ...una cola que no es realmente la cola... ...es unas plumas que están por encima de la cola... ...de casi un metro y medio... ...por eso lo de la serpiente emplumada cuando mm. vuela... Eh, es, ...es un ave in, increíble... ...y además yo pues en, en, uno de, en el primer viaje... ...que hice fuera de, de Europa con, mi, con mis padres... ¿no? ...y mi hermana hace ya muchos años... ...yo tendría nueve años yo ya eh, estaba enganchado a esto de, de las aves y lo que yo quería ver por encima de cosas era un quetzal y ellos pues fueron tan amables de llevarme a un sitio donde se supone que había quetzales eh, pues ¿qué pasó? pues que en esos días no había quetzales yo estuve eh, tuve a mi pobre padre un día entero casi debajo de un árbol de aguacates esperando a que llegase un quetzal que nunca llegó, nunca llegó y al día siguiente pues había que irse yo esa noche estaba super Enfadado, eh, no quería eh, cenar, pues debí dar un. Vamos, va, no, no me quiero ni imaginar en eh, la situación en la que les puse. Y yo les pedí casi desesperadamente al decir siguiente: por favor, quiero. Um, dar un último intento día, eh, la mañana siguiente antes de marcharnos y accedieron y llegamos y nos encontramos a un grupo que acababan de ver un quezal yo salí corriendo por el sendero hasta que llegué y allí había un quezal entonces eso no lo olvidaré nunca y nunca, nunca, nunca y de, pensar que después pues he tenido la fortuna de volver a Costa Rica muchas veces a ser yo el que enseña quezales a mis clientes es, pues es muy bonito ¿no? es un poco el círculo ¿no? que sí. se cierra y, y tengo muy buenos recuerdos tanto de de, pues eso, de Costa Rica, que es probablemente mi, casi uno de mis países favoritos, uh-huh. eh, como de este ave.
0: Sí, 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 sí. Te agradecemos de verdad que compartas historias como esas con nosotros, con la audiencia de Gelo. Ya eh, cruzamos eh, el Golfo de Darién, ya entramos en lo que es Sudamérica de verdad, pero vamos a irnos a un país que fue en su momento colonia holandesa, que no es demasiado conocido en España, está, vamos a entendernos, a la derecha, al este de Venezuela, ¿verdad? Encajado entre las Guayanas y Venezuela. Exacto, exacto. ¿Qué es Surinam? ¿Qué sí. es detrás de allí?
1: Pues Surinam eh, sí, es un país pequeñito, eh, poco conocido, ¿no?... va muy poca, poco turismo allí, eh, con muchísima selva y tiene muchas especies de aves, que, que, que es el, casi el mejor lugar para observarlas. Entonces, pues mi empresa eh, lleva viajes allí cada, cada año. Y a mí, eh, en mi primer año de trabajo, pues también me tocó ir a ir a Surinam. Eh, pues bueno, eh, varios de los lugares a los que íbamos, había que también coger una avioneta, volar sobre la selva, después coger una canoa. Eh, vamos, todas eh, facilidades. Imagínate, de hecho ya en <risa> esa bonobús, vamos. primera canoa, <risa> Uh, pues empezó, esta, todo el equipaje de los clientes va en la canoa, no había forro de plástico y por supuesto pasó lo que tenía que pasar, empezó a entrar agua en la canoa. Ah. Eh, lo primero que era, eh, bueno, lo importante, que no se hundiese la canoa. Entonces tuvimos que, y, por, a los lados del río… Eh, indios locales, pues fuimos reclutando indios locales que se metiesen a la canoa con cazos para ir eh, achicando agua, así. Mm, Yo pensé que se iba a hundir, hubiésemos eh, atracado y ya está, pero yo pensé que la canoa iba a hundirse. Finalmente no se hundió, pero el equipaje, pues podemos decir que, que quedó... (risa) <risa> y pasado más por que agua. mojado vale. pasado
0: por agua cámaras de fotos incluidas y cosas cámaras de... de fotos incluidas ah, qué
1: clientes bien. Eh, no muy contentos <risa> eh, abriendo maletas y pues casi salían pirañas de allí eh, entonces bueno de, tú de, ahí... de
0: todos modos perdona si un cliente se queja de eso oiga marches al pueblo hombre <risa>
1: claro al final pero es verdad que, que yo soy un poco el responsable yo soy el que se le echan las culpas sí, sigue, eh, serio, es parte de mi trabajo <risa> pero bueno eh, lidias con ello yeah. pero qué pasó pues que llegamos a uno de estos sitios su, 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 vamos súper remotos Y estábamos eh, sentados en círculo eh, llamando a un ave para observarla y al cabo de un rato, cuando el ave vino, media hora después, pues nos levantamos, empezamos a caminar y yo me fijo que falta un cliente y yo... Pero ¿cómo puede ser? Si estábamos todos sentados aquí, él estaba, ¿qué ha pasado? Eh, bueno, pues nadie sabía nada, nadie se había dado cuenta, nadie había visto oírse, y claro, al principio es bueno que no cunda el pánico, estará muy cerca y habrá ido eh, al baño detrás de un árbol. Claro, cuando pasa media hora y no hay signo, no hay rastro, ya es cuando te empiezas a preocupar. ...no hay señal de teléfono... Eh, ...para llegar a este sitio... Eh, ...tardas dos días... ¿no? ...para... O ...al menos un día entero... ...para llegar a una zona con señal... ...y dar parte y dar aviso... ...entonces yo... ...pues también... ...yo llevaba poco tiempo en empresa ...no tenía mucha experiencia... Y, y no sabía muy bien en qué iba a acabar la cosa. De hecho, yo ya empecé a pensar, aquí va a, haber, va a haber problemas y yo también voy a tener un problema probablemente muy serio, sobre todo el que lo teniera. ¿eh? Eh, eh, bueno, la persona desaparecida por supuesto, pero yo también estaba pensando en qué iba a pasar con nosotros. Eh, pero bueno, tampoco puedes mm, permitir que te venza el pánico. Que hice, tampoco, por otro lado, una cosa importante, tú tampoco puedes pedir ayuda a tus clientes porque ellos se van a perder también y entonces ya tienes los yeah. problemas. Entonces allí es eh, ser paciente, esperar en ese sitio, los indios que iban nuestros guías locales, mm. mandarlos eh, a hacer un círculo gritando el nombre de esta persona y al cabo pues de, no sé, de unas horas que fueron interminables, eh, lo encontraron. Ah. Y volvió, y el hombre iba, mm, bueno, asustado, pero no tan asustado como tendría, porque eso es una selva que, eh, eh, bueno, cientos de kilómetros en los que no había eh, poblados, eh, llegaba a Brasil y podía haber estado vagando días sin que nadie lo hubiese encontrado. Uh-huh. Eh, yo creo que no fue consciente de, de, de la cerca que estuvo de estar, eh, bueno, pues de, de no haber aparecido nunca. Y nos contó que el hombre estaba aburrido y vio una mariposa y, se, y siguió, <risa> esto fue su explicación, que siguió a la mariposa pues eh, por la selva hasta que ya. hubo un momento en que ya no sabía dónde estaba y en vez de quedarse parado, que es lo que hay que hacer, siguió caminando en dirección contraria.
0: Lo cual demuestra que las mariposas son muy peligrosas. <risa> si te vas detrás de ellas, sin tener ningún tipo de criterio sobre exactamente Hacia dónde vas. Impresionante. Bueno, menos mal que todo eso terminó. Todo salió bien. Eso es lo importante. Oye, una cocina, un pequeño detalle. Es decir, que llamáis a un ave t- con varios reclamos para aves o cómo se hace eso.
1: Pues sí, para, para determinadas especies de aves que son súper tímidas, ¿Eh? que, que sería imposible verlas de otra manera, eh, mmm, con muchísima prudencia, nunca haciéndolo si están criando, no cerca de un nido, porque lo, siempre lo, lo más importante es eh, el bienestar del ave, no estresarla, si usas mucho un sonido puedes estresarla y hacer que abandone su territorio. Entonces siempre tiene que primar eso, pero en determinados momentos solo con hacer una llamada, el ave se acerca para ver dónde está pues, bueno, su competidor o una hembra y te permite observarla. Entonces en ese caso estábamos haciendo esto, eh, intentando atraerla eh, con muchísimo cuidado y, y vamos, y siempre, como, como digo, eh, pen, pensando en el bienestar del ave, lo, lo primero. Y, eh, pero sí, es un, es un truco que, que puedes usar eh, uh-huh. para observar determinadas aves que son casi invisibles.
0: Uh-huh. Pues Surinam, hijo es que nos queda Chile, Perú, Colombia, Ecuador, uh-huh. Brasil... Es decir, enorme. Habrá que dejarlo para otra vez. (risa) Habrá que dejarlo para otra ocasión, porque las vivencias son amplias, casi tan amplias como el territorio que cubres eh, recorriendo estos países. Daniel López Velasco tiene una quinta y última cita con nosotros, que será ya en Oceanía y la Antártida, zona en la que también has estado. Con lo cual, oye, no lo tienes que contar. Esto no puede quedar así. ¿Te parece? Perfecto. Venga, en una semana (risa) hablamos. Gracias, Daniel.
1: Gracias, adiós. Hello.
0: Hello.